0: Hoje falamos da primeira semana verdadeiramente asiaga para António Costa enquanto Primeiro-Ministro e ainda da intenção de criar um veículo para a resolução do crédito mal parado na banca. Começamos, Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, pelo veículo, sendo certo que ainda não conhecemos nem a marca nem o modelo, mas ficámos a saber, na entrevista de António Costa à TSF e ao Diário de Notícias, que o Governo está a estudar uma forma de resolver o problema do crédito mal parado, uma semana, quase uma semana depois, pouco mais sabemos do que isto. Esta sexta-feira o Bloco de Esquerda escolheu este tema para o debate quinzenal na Assembleia da República confrontando o Primeiro-Ministro com eventuais custos para os contribuintes. António Costa, sem avançar grandes pormenores sobre o modelo, deixou essa garantia de que não vão ser os portugueses a pagar. Também Mário Centeno, falando em Nova Iorque, já esta tarde, reafirmou essas garantias do Primeiro-Ministro. Temos, noutros casos, como o caso italiano, que ganhou forma esta semana uma operação semelhante, mas que envolve valores muito maiores tem garantias dadas pelo Banco Público, em Espanha também há outras formas de participação de capitais públicos num fundo semelhante. Pedro Adão como é que o Primeiro-Ministro pode dar uma garantia destas?
1: Bem, repara, a garantia
0: que foi dada é que isto não irá
1: ao défice. Em última análise, a dívida pode sempre ir. Não parece que seja uma coisa diferente disso, é o que o Mário Centeno, aliás, disse também agora mesmo. Hum nas declarações que acabamos de ver um, nos Estados Unidos. Ah, ah, repara, um, isto não é um problema simples de resolver, está longe disso. Um, acho que vale a pena perceber porque é que, de repente, isto apareceu. Um, e apareceu, um, em parte, à boleia de Itália, o facto de segunda-feira Itália ter, de certa forma, fechado uma negociação que durava há um ano, e porque um, as instituições europeias uh, explicaram a Portugal que, resolvido o problema do Banif e o problema da exposição Angola do BPI, uhum. era possível introduzir este tema uh, na agenda. E depois, porque há um problema. Um, e há um problema que é reconhecido pelas próprias instituições europeias. O relatório de preparação do semestre europeu, a parte sobre Portugal, diz que um dos bloqueios que a nossa economia enfrenta é exatamente o crédito mal parado. Uhum. E eu acho que nós devemos também pensar que alguma coisa se passa quando ultrapassado o pico da crise, coisa que já foi ultrapassada, uh, o crédito mal parado continua a subir. Portanto, devíamos estar numa trajetória de alguma diminuição. E não estamos. Os, os recordes têm sido batidos
2: sistematicamente. Um, e e o, que, um, o que isso também sugere é que das três dimensões do memorando... É foi... Estarem mais, mais, mais claras e terem ligeiramente mudado. Porque os, o crédito pode não ser o taxas de incumprimento, podem-se reverter atrás. Ou seja, podem, podem ser vistas mais atrás. Não quer dizer que esteja a cumprir menos agora... Não, não, ou não mas é um acumulado. Sim, sim. sim. o é acumulado não, não resolveu. E repara, é, é,
1: acho que convém sempre recordar uma coisa, nós tínhamos 12 mil milhões de euros uh, no, Morando, no programa de assistência económica e financeira para a est estabilização do sistema financeiro. Usámos, todos. usámos metade uh, e devo dizer numa declaração absolutamente uh, surpreendente a semana passada, ou há 10 dias, de Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho veio dizer, bom, as necessidades do sistema financeiro eram de 40 ou 50, 50 mil, mil milhões, milhões. É, em 2011. E, portanto, é, é muito estranho que é, o ex-primeiro-ministro agora diga que as necessidades eram de 40 ou 50 mil milhões e que não tenha utilizado os 12 mil que tinha é, disponíveis. Ah, é, isto tem é, enormes constrangimentos, quer dizer, é, constrangimentos políticos, constrangimentos económicos e financeiros. Um, se nada for feito repare, nós não vamos ter uh, uma crise brutal o que temos é o sistema financeiro amputado naquilo que é a sua capacidade... E de... atrasar a economia, é, não é? Na sua pois. capacidade, naquilo que é uma das suas funções principais, que é financiar a economia. Temos muitos constrangimentos, o principal dos quais é que as soluções que foram aplicadas, nomeadamente na Irlanda e na Espanha, em importante medida, já não podem ser aplicadas em Portugal, uhum. porque as regras europeias Darwin, foram alteradas. Um é não. mais um daqueles casos onde aquilo que podia ter sido feito há quatro anos, não foi feito e agora será feito de forma mais exigente e penalizadora um, deixou de ser possível a capitalização pública, não há capital privado um, e não sabemos, por exemplo, uma operação do tipo da italiana que efeitos é que teria em Portugal, do ponto de vista dos rácios de capital da banca e dos riscos para o Estado. Eu, eu, eu... E depois resta o problema político. Ah, temos ainda o problema da sim. Caixa, que está ligado a isto, é, mas temos também o problema político. É que eu acho que o que ficou claro hoje, por exemplo, no debate é, parlamentar, essencialmente é, na posição é, do Bloco de Esquerda, é que há uma tensão com o Bloco de Esquerda em torno deste tema. Há uma tensão entre o Governo e o Bloco de Esquerda. É, Porquê é que isto existe? Bem, podemos pensar numa, alguma tentativa de otimização estratégica do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda quer criar um caminho paralelo, onde vai acumulando discordâncias e capital, como forma de extinção do Governo, e escolhe o sistema financeiro e os temas da banca. Hum. E pode não ser mais do que isso. Agora, resta aqui um problema... problema é chega a hora da verdade e... Não, o problema é que Há um problema... Uh, há um problema, a Comissão reconhece que há um problema, o Governador uh, reconhece que há um problema. Pedro Paz escolhe isto. Que não, não, é. não há problema nenhum. Passos Coelho diz que não há problema. O que é, é, é curioso, porque no fundo mostra que Passos Coelho, na oposição, mantém o padrão que teve no governo sobre estes temas, com os resultados que nós conhecemos. Porque os resultados chamam-se BES, BANIF uh, e por aí fora. E, portanto, Mas tem uma lógica. Tem, tem, tem é, coerente, lógica. é coerente. Só que isto tem custos. Tem que ter custos financeiros e, portanto, brutais. Uh, e, e tem custos para a afirmação política de Pedro Passos Coelho, eu continuo a não perceber como é que ele vai descolar dos 32% se continua com esta estratégia. Agora é assim. Uh, a direita não reconhece a necessidade ou pelo menos o PSD, o CDS tem aqui uma posição um pouco diferente, a esquerda não compreende e não aceita os custos
0: como é que se vai resolver isto? Entre o Governo e o Presidente da República eventualmente com o CDS é muito curto Pedro Marcos Lopes antes do problema político, a questão de saber se será possível ou não termos este tipo de esquema em Portugal sem, sem custos
2: Eu 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 acho que no... as novas regras, a questão é essa. Não, não é? deixa-me antes, antes das novas regras, deixa-me ir a, a algo que, que me perturba sempre quando, quando ouço os políticos falar de assuntos complicados, financeiramente complicados. E há uma, uma fórmula que agora caiu, existe no, no espaço público e promovido por, 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 por uma determinada, por vários políticos, que é, os portugueses não podem pagar. Não, isto, temos que arranjar uma solução, mas os portugueses não pagam. Quer dizer, a, a questão que se levanta é que quando se tomam decisões políticas relevantes, há decisões políticas, quer dizer, quando nós, quando nós contribuímos, quando nós pagamos os nossos impostos, não há consignação de impostos, quer dizer, nós damos os nossos impostos para um bolo e depois alguém que é o, 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 o detentor de gerir o interesse público numa determinada circunstância que foi escolhido pelo voto, é? que voto decide-se quem é que paga e quem é que não paga, quer dizer, se se paga ou não paga e escolhe sempre entre pagar mais ou pagar menos, segundo o seu próprio critério, mas os custos são sempre para a comunidade, se não, vejamos. Vamos imaginar que havia aqui uma solução uh, uh, para o crédito mal parado. Quer dizer, eu não vou enunciar outra vez o que o Pedro disse, porque, enfim, ia ser redundante, dizendo que há um problema que é reconhecido pela Comissão Europeia, pelas principais entidades uh, uh, nacionais e internacionais, que temos um problema de crédito mal parado. E que esse problema de crédito mal parado está a afetar a nossa economia. Uhum. Isso toda a gente está de acordo, com uma exceção. Pedro Passos Coelho acha que não. E as razões que dá é que uh, os bancos parece que têm dinheiro para, uh, uh, para, para, para emprestar e os seus rácios de solvabilidade estão segundo os critérios do BCE. Eu acho que devem ser estas as razões que ele invoca. Eu só lembro que os rácios de solvabilidade, pouco tempo antes dos dois bancos implodirem, do BES e do, e do Banif, eram os corretos, eram os, 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 que, os que o BCE uh, uh, decidia. Portanto, uh, uh, definiu, portanto, aqui temos uma questão. E isto para, para, para exemplificar a questão dos portugueses a pagar. Nós temos aqui duas soluções. Ou o governo, ou as entidades políticas, melhor dito, acham que temos que tomar conta do problema e pôr, inevitavelmente, na minha opinião, os portugueses a pagar a alguma parte. Ou então, esperamos que a situação do crédito mal parado tenha efeitos tão perniciosos dentro da economia que... <risos> que um problema ainda maior. É uma
1: questão um pouco como, como aquilo que se percebe hoje passou com o Banif. Uh, tinha sido possível uh, alienar uh, a participação do Estado no Banif uh, a
2: um valor que implicava perdas para o Estado. Isso não foi feito. Não. Mais tarde, o ANIF teve claro. mais custos. Não, mas é, é, é aqui, quer dizer, eu, 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 a, a minha questão, quer dizer, eu não estou neste momento a, a tomar uma posição de dizer que Pedro Passos Coelho, posso lá ir, e já lá vou provavelmente, mas não estou a dizer se o Passos Coelho tem razão ou se António Costa, a Comissão Europeia e os outros têm razão. A minha questão não é essa, é que estamos a sempre Estamos sempre a pôr a questão política de uma maneira que me parece enviesada. Uhum. Sempre. Como o único critério que houvesse e que fosse o mais relevante é, os portugueses vão pagar ou não vão pagar? Provavelmente vão ter de pagar para evitar custos maiores. E é algo que se instalou na opinião pública e, 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 e na classe política que deveria ser a que tinha de. Que, que, teria que ter, melhor, um discurso quase pedagógico sobre esta questão é que implementa este discurso. Mas voltando ao tema, primeiro deixa-me dar uma nota muito é que, rápida. Okay, tem, tem sempre custos para o contribuinte na medida em que vai sempre
1: à dívida, Sim. quer dizer, <risos> claro, é, mesmo claro. que não tenha repercussões naquilo que é o período não, mas, de oh, orçamental, oh, oh, mesma solução orçamental, oh, mesmo oh, a solução italiana. Imaginemos que eh, as garantias são executadas. Tem garantias diretas do Banco Público? Ah, tendo garantias diretas, elas podem não ser executadas, mas se forem. se <risos> oh, Deus 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 isso, isso
2: correr mal. Sim. Terá custos para os contribuintes oh, italianos? Claro. Mas a questão, é, a questão vai para lá, e era aí que eu queria tocar, a questão vai para lá da questão de, de nós, do sistema financeiro. Vai para é lá do isso. sistema financeiro. Vai, é uma questão primária da política. Isto está a ser posta sempre de uma forma que é profundamente errada. Profundamente errada. Mas deixa-me ir um bocadinho atrás e, e é rápido. Hum. Para já, uh, o Pedro o Adão e Silva disse, bom, uh, a situação italiana uh, fez fez-te explotar esta, esta situação, esta, esta quase proposta. Eu, para já, devo, -me dizer, devo dizer que não achei nada bem nada bem que António Costa dissesse foi muito bom, pode ir er, notícias notícias e para a TSF. Eu já ia à
0: questão da forma. Eu já Quer ia dizer, eu não acho forma.
2: nada bem que António que... Costa, numa entrevista Sim. fale de um assunto desta relevância sem dizer exatamente aquilo que não queria. Não tinha a proposta não, concretizada. Não, eu
1: por acaso né? eu, percebo, eu percebo
2: isso e acho que é daqueles dilemas eh, deixa me só
1: falar sobre isso antes de voltarmos ao tema, porque esta questão é muito importante o agendamento do tema. Uh, é evidente que soa estranho Uh, 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 o aparecimento uh, súbito uh, de um tema com esta complexidade sem algum tipo de definição da de solução. Uh, o problema é que uh, ele está muito embrionário. Depende de muitas variáveis que Portugal não controla. Mas eh, não falar é um risco também porque não o coloca na agenda. E portanto, há aqui
2: eh, uma coisa que se Pera, pode dizer. Tu tinhas hoje um ótimo dia para pôr na agenda.
1: Não, ah, por ser numa entrevista e não no Parlamento Europeu. Não, não é, ah, não, não, é ah, não é só isso. Tá, isso tá, não é tá bem, só isso, Doutor Pensei não. que estás a dizer o próprio. Não, não, não. não, 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 não também. Não Essa uma, é a segunda uma, parte. Não, não. Essa é, é a segunda parte. Mas eu acho que não é. pode nunca haver uma proposta consolidada numa coisa que implica muita negociação com muitas variáveis em Portugal e na relação com a Europa. O que é dito é. Há um problema e queremos resolver o problema com um impulso único, no sentido em resolver todas as dimensões do problema e não. Desligaste o microfone, Pedro. E não persistir numa solução casuística. Há duas coisas que me parecem claras. Isto aparece, não é por acaso naquele fim de semana, resulta da solução italiana e resulta de se ter fechado o dossiê BPI, Sim. porque eh, a Comiss... as instituições europeias colocaram eh, a Portugal a questão nestes termos. Primeiro têm de resolver o problema do Banif e, e a exposição do BPI e depois podemos, temos abertura, porque no fundo eh, isto aparece na entrevista TSF, porque as instituições europeias dizem que Portugal Sim. tem abertura, uhum. a vinda de Draghi a Portugal na parte não-conselho de Estado também contribuiu para isto e portanto essa é a lógica bom, okay. agora isto não quer dizer que eh, estejamos perante uma ideia que pode até não ter pernas para uh, andar que não estão... uh, eu, eu percebo, percebo, percebo os teus
2: Pedro argumentos não são argumentos não eu, argumentos. Sim, Sim, não, estou a eu sei não não, não estou a, eu a dizer a, explicar. A, a tentar explicar bom uh, uh, eu acho que mesmo ah, tem que haver uma plataforma mínima para apresentar um, um programa, um programa uhum. desta relevância na opinião pública. Eu discordo do Pedro. Eu acho que tem que eu percebo que isto vai ser sujeito a muita negociação, mas eu acho que tem que haver uma uma plataforma mínima de apresentação. O, eu acho isso houve, negativo. Houve e logo
0: na segunda-feira um, um, uma coisa curiosa que foi durante duas horas, o Manuel Acácio aqui no fórum TSF teve durante o fórum, opiniões para todos os gostos, entre políticos, economistas, sim, tá comentadores, mas, sim, jornalistas e ouvintes. Não, não, ninguém, cada um criticava o claro, ponto um que achava lados. que... Sim,
2: mas isso, isso é, isso é um, um risco que se corre quando faz <risos> isso, também não, não, não é grande coisa. A, a segunda parte é a questão, tentando buscar um pouco de conteúdo, não à proposta, mas ao facto dela ser enunciada. Uh, que tem a ver com o seguinte, que é a parte de, 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 da enunciação do problema que eu acho que está correta. Quer dizer, é o facto do governo estar empenhado em buscar, em, em ter uma solução para o problema. Porque uhum. o problema existe e tem que ser encarado. Há outra maneira, eu já aqui a, a, a também referi, que há outra maneira que é uma espécie de, 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 de espera para ver o que é que acontece, ou hum. seja, e foi muito o que aconteceu que foi era a solução do, do anterior governo, era a solução do anterior governo era era olhar para o problema e dizer bom o mercado está a funcionar, se o crédito mal parado está a perturbar a ação de um banco é porque esse banco tem problemas, se o banco for à falência ou se tiver problemas quer dizer é, é o mercado a funcionar hum. Até à parte em que depois é preciso. Ora bem, até à parte em que, em que nós em que sabemos. Pôr 5 mil milhões. Pois, em que, até à parte em que nós seja. sabemos que um banco falir não é a mesma coisa do que falir, falir a mercearia da esquina. E este é o problema que se depara. E, portanto, nesse aspecto eu acho que o, que o, que o Governo e que António Costa enunciou o problema. Nós temos, temos que o resolver. Quer dizer, e nesse aspecto resta agora uh, perceber algo, quer dizer. É que esta negociação, este problema, também vai implicar, com algo que nós aqui podemos falar, provavelmente nós não teremos tempo, que tem a ver com uma adaptação que os Estados estão a fazer ao poder do BCE, que ainda não está completamente incorporada, e que esse, que esse poder que o BCE tem até indiretamente através dos bancos centrais, ainda não está também devidamente incorporada e que vai ter, faz, provoca problemas de relacionamento. Eu agora não estou a, a, a analisar concretamente a, a, a situação de, Paulo, de Carlos Costa. Mas tem problemas de funcionamento depois, entre os bancos centrais e o governo, e os governos, que não estão ainda perfeitamente adaptados à realidade do Banco, de, sim, do Banco Central. Ser, ser uma, sim, do Banco Central ser uma espécie de extensão. Deixa-me dar uma nota final sobre o que o Pedro eu. Eu, também Começou por falar, que é a questão uh, que está aqui, que, que foi tema da semana passada, já do fim de semana, que é a questão da capitalização da Caixa de Depósitos. Da capitalização da Caixa de Depósitos, quer dizer. Uh, Mas que hoje teve desenvolvimentos no, no debate parlamentar. Sim, da Caixa de Depósitos, quer dizer, que é um problema uh, gravíssimo, não é? Porque uh, demonstra bem alguma, e eu não vou. Não, não, a palavra é exatamente aquela que eu quero utilizar, uma certa loucura. Loucura. Instalada na Europa. E essa loucura representa pode ser identificada assim. Um Estado tem uma empresa e por aquilo que nós agora, ou já sabíamos, mas agora vivemos essa situação, não pode capitalizar essa empresa. Ou seja, o Estado não tem, não está. Subitamente o Estado é menor, tem menos capacidades do que o privado. Quer dizer, o Estado deixa de poder fazer aumentos de capital. O Estado deixa de poder, quer dizer, a dada altura tem empresas subcapitalizadas que provavelmente vão ter de fechar, hum. simplesmente porque, como qualquer acionista, não as pode capitalizar. Isto é gravíssimo, não só para a Caixa Geral de Depósitos, e agora não, não, e também aqui não está em causa, se eu acho que a Caixa Geral, ou que a eletricidade, ou que os aeroportos devem ser uh, uh, públicos ou privados, não está isso em causa, está a ver com o facto de que há uma uma definição ideológica e política absolutamente uh, desproporcional, uh, estúpida, na minha opinião, da Europa sobre os governos. Quer dizer, não podem ver mais empresas públicas uh, e muito menos bancos
0: públicos na Europa. Pedro, só muito rapidamente para, para avançarmos ainda neste tema, mas... Mas antes queria falar
1: da caixa de depósitos. Deixa-me só dizer coisas... É
0: então é, é, repara...
1: É mesmo na solução minimalista que é a conversão dos cocos que a Caixa ainda Sim. tem e que não reembolsou em, em capital mesmo aí, aparentemente há um bloqueio europeu um, isto é, de facto, surpreendente porque os tratados são claros ao dizer que os Estados escolhem livremente o regime de propriedade das empresas hum. repente, não há nenhuma cobertura nos tratados para a ideia que o regime de propriedade das empresas deve ser de uma determinada natureza. Ora, ao mesmo tempo que os tratados dizem isso impossibilitam a capitalização das empresas que dizem que podem ser públicas. E porque é em nome do problema das ajudas de Estado. Mas, na verdade, o que estamos a falar são de desajudas de Estado. É uma posição é de desigualdade é relativa das empresas cuja propriedade é pública. E isto é incompreensível porque eu acho que há um amplo consenso europeu, e não apenas em Portugal, e um amplo consenso que até se reforçou após a crise sobre a necessidade de existência de empresas públicas em alguns setores para corrigir aquilo que são falhas de mercado evidentes, hum. e o setor financeiro e bancário é um deles. Eu julgo que hoje já não há ninguém, aqui nem o Pedro Marques Lopes, quando é a é defender a Caixa é Geral é de é E portanto, mas digo, isto há uma claramente. espécie de paradoxo final, em que estamos perante uma crise em que o Estado foi chamado a salvar a banca, e a consequência do Estado ter sido chamado a salvar a banca privada é o Estado perder o banco público. É a consequência, é disso que estamos a falar. É evidente que pode ter, e houve, não é? Pode, é houve, é, má gestão... Na Caixa, como houve nos outros bancos, mas em todo o caso nós devemos ser capazes de separar aquilo que são os aspectos da gestão e os erros
0: cometidos da necessidade de um banco público. Mas essa interpretação de segurados é válida para Portugal e para os países políticos, é não que... para o centro da Europa e para os grandes sei. bancos. Pois,
1: mas é. já agora, só para concluir, é que só para voltar ao tema do debate parlamentar, é que o que hoje ficou claro no debate parlamentar, é que no fundo até houve este contraponto interessante, interessante no sentido de algo novo, que foi grande tensão entre o Governo e o Bloco de Esquerda em torno destes temas, Sim. e grande convergência do PC com uh, o Governo, em torno, por exemplo, daquilo que António Costa disse, que foi uh, em última análise, levarei o caso ao Tribunal de Justiça uhum. Europeu, uh, o que significa uh, agir, esperar por uma queixa da Comissão junto do Tribunal de Justiça pois Europeu, levar... e litigar até ao fim.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão política, só. Um, sobre? Sobre esta questão do veículo.
2: Do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista? Sim. Não, eu acho que isto é, é, é muito curioso, porque houve um momento de tensão Uh, 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 deixa-me dar, esse, deixa não dar um toque quase é, quer dizer é, é a, a irritação de, de António Costa quando é contrariado já não consegue dominar quer dizer, é uma coisa um bocadinho às vezes até impressiona e, e aqui, o debate começou uh, muito tenso entre Catarina Martins e, e António Costa António Costa mandou-lhe uma piada forte até uh, uh, ironizou com a criatividade do Bloco de Esquerda que não deixou ter alguma piada mas curiosamente acabou quando Catarina Martins invoca as cinco razões que, que levaria a que, que para ela eram linhas vermelhas, bom, e que depois António Costa concorda com essas linhas vermelhas. Algumas das linhas vermelhas, que eu aqui já penso já ter explicado, pelo menos já da minha opinião, que são intransponíveis. Quer dizer, e é bom que são intransponíveis, não, que têm que ser transpostas. Quer dizer, hum. Não acredito. Porque até houve ali um bocadinho de contradição de António Costa, porque António Costa à dada altura diz que era muito difícil, que é muito provável, ou pelo menos eu entender, muito provável que os contribuintes sejam chamados e depois uma das, das linhas vermelhas do Bloco esquerdo era os contribuintes não serem, os portugueses não pagarem. Portanto, houve ali uma espécie de uma confusão um bocadinho a António Costa. Mas aí, uh, uh, eu, o que o mais curioso achei foi a reação do Partido Comunista Português, para ser muito franco. Porque se havia tema que o Partido Comunista Português cavalgaria, era este. Enfim, não fez, esteve completamente discreto, enfim, com, as suas, com a tentativa de mostrar o seu caminho, mas esteve completamente discreto. O, o Bloco de Esquerda aqui tem um problema, e vai ter um problema com o Partido Socialista, mas é muito provável, extraordinariamente provável, que isto seja uma bomba que possa cair no PSD, por paradoxal que pareça. Porque se nós chegarmos à conclusão de que a Europa nos apoia, mas que tem que haver alguma contribuição dos contribuintes portugueses, vamos imaginar,
0: e se o Bloco de Esquerda, se, bloco
2: de esquerda se puser de fora, Dizer, vai ser muito curioso ver a reação do CDS e do PSD, porque... O CDS não tem grande curiosidade, porque acho que o
1: CDS, tal como o Presidente da República, tem dado sinais... Não faço ideia
2: de... do que possa acontecer. Mas uh, vai haver um problema. Bem, mas os votos não... Uh, vai, vai ser curioso, vai ser muito curioso <risos> ver e provavelmente vai ter efeitos não isa Aliás, foi efeitos que eu e o Pedro falamos várias vezes, quando este quadro político se apresentou, que são esperados. É que quem estava à espera de que uh, aquilo que fosse acontecer no Parlamento fosse a radicalização permanente, ou seja, votam todos para este lado, votam todos para este, uhum. em todas as circunstâncias, eu acho que estamos longe, acho que estamos, estamos a, está, está a chegar à altura em que nós percebemos que não vai ser exatamente sempre assim, e como é, já não foi ele.
0: E é a à altura de, de mudarmos de tema, porque temos já, já há muito pouco tempo. Hum... Foi uma semana muito agitada para, para António Costa. Já não vamos ter tempo para falar da, da mini-remodelação do Governo. Vamos à questão de, do melhor amigo do Primeiro-Ministro e do papel que ele andou a desempenhar sem ter qualquer né, ligação formal ao Governo. Diogo Lançar de Mercado já é, a partir de, de hoje, assessor do gabinete do Primeiro-Ministro, mas atravessou seis meses de Governo e diversos dossiês sensíveis sem ter qualquer ligação né, formal. Que não, essa de, de ligação afetiva a António Costa, entende-se e começo por ti, Pedro Marcos Lopes, mesmo correndo o risco de aqui algum tom monocórdico. Não, 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 não é isso. Porque está... terminaste o último tema e começas este. Um, entende-se esta forma do Primeiro-Ministro lidar com, com dessias complexos, de entregar o caso a um amigo de confiança sem qualquer relação com não, o Estado. Não, com e este. começo por ti porque tu falaste do assunto, honra seja feita pela primeira vez aqui há um. Há uns tempos largos. Sim, há é um mês e pouco. Não interessa.
2: Ah, ah, eu acho este tema grave, não pela sua. Pelo, pelo, pelo próprio. pela negociação em si, mas por aquilo que, que, que revela, digamos assim. Ah, eu, para já ser evocado o facto de um melhor amigo acho algo profundamente negativo. Acho que, acho que dá uma ideia, quer dizer, não passa a ideia institucional que deve passar um governo, que deve passar um, um órgão de soberania. Uhum. Depois, mas isso é o menos, digamos, francamente acho isso o menos. Uh, acho a história dos amigos, amigos, negócios à parte, o menos neste caso concreto. A relação entre o Estado, entre o Estado e, o, e, os, e os particulares, ou a, a, o fator de representação do Estado exige formalismos, exige formalismos que tenham um objetivo, que o objetivo normalmente a transparência. Isso é fundamental na relação, é fundamental que os cidadãos saibam esse tipo, que, esse tipo que, que tenham essa, essa, essa informação, quer dizer, não é justificável que apareça alguém numa reunião a dizer que é um observador do, 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 do Estado, do, do Primeiro-Ministro, e não há alguém designado pelo Primeiro-Ministro. Uhum. Não é normal. Não é normal. Eu já ouvi teses de que o, o informalismo neste tipo de situações é, é normal. Não é verdade que seja. Não é verdade. É em outros temas completamente diferentes. Bom, depois há aqui a parte de, 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 da não remuneração, que foi algo que nós criticamos, que eu critiquei violentamente, tal como este tipo de, forma, de falta de formalismos e de transparências no anterior Governo.
0: António Costa tem duas frases muito curiosas na entrevista à TSF, Eu voltamos a domingo passado, em que diz que, olha, assinámos um contrato. As pessoas achavam, extraordinariamente que não haver nenhuma despesa com, com o tempo dedicado pelo Dr. Diogo Sérgio Machado, que era algo de mau. Depois foi questionado o Primeiro-Ministro sobre se não seria melhor e mais transparente ter uma ligação então, um, ao que ele disse, acho simplesmente mais caro para o Estado. Uh... sim é
2: mais lamentável. Quer dizer, <risos> devo, eu...
0: devo dizer, e estou a citar António Costa, que esse dinheiro não devia ser gasto.
2: Não, eu até te digo, quer dizer, eu, 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 começou mal este processo. Este processo está profundamente errado, por, por, por aquilo que eu já disse, e depois continuou mal, porque cada vez que António Costa falou deste tema, mais piorou. Olha, agora vamos gastar dinheiro ao Estado com um consultório. Quer dizer, mas quer dizer, este senhor que gasta tempo é um profissional, é um advogado, é um especialista em negócios, ia fazer o quê? Ia fazer um favorzinho. Ao amigo, mas aqui não há amigos. O Primeiro-Ministro não é um amigo do Diogo Lacerda Machado quando estamos a falar de, de assuntos do Estado e assuntos extraordinariamente relevantes e que metem questões muito importantes para o país. Quer dizer, qual era. A, 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 não lhe vou pagar. Quer dizer, e depois, que já está, já, já está na, nossa, na nossa comunidade, infelizmente, uh, o, instalado um clima de suspeição. Quer dizer, isso é um facto. Mais, a, mais a se aprofunda o clima de suspeição, quando há um advogado uh, uh, com fama, um, um homem especialista neste tipo de situações que presta os seus serviços, deborra Isto não tem lógica. Não tem... Isto para já levanta suspeitas com certeza infundadas e depois tem outra, é a desvalorização do trabalho que tanto criticamos no, no, no anterior governo que isso
0: não faz sentido já agora para quem não sabe porque pode haver que não sabe a intervenção de Diogo Luzar da Baixada aconteceu em três dossiers sensíveis nos últimos meses o na questão dos lesados do BES o um negócio entre o BPI e a Caixa Banca, e também o dossier Tap Pedro Medão e Silva é normal este tipo de informalismo
1: Bem, normal se calhar é não é desejável são duas coisas diferentes eu, eu, eu acho que a ideia de amigos, amigos, negócios à parte é uma coisa que faz sentido, mas talvez não seja o argumento mais relevante. Uhum. Aqui a questão é outra, é amigos, amigos, negócios do Estado à parte. É quando os negócios são do Estado, a separação tem mesmo de ser levada a sério. Eu, eu, eu repara, e perguntavas da normalidade, eu percebo que seja útil ter um negociador que está, no fundo, para além... Da burocracia para além da administração pública, e que desse ponto de vista pode ser aqui uma espécie é de broca, uma pessoa mais
0: flexível
1: mas... um, e, e capaz de articular interesses por vezes contraditórios. Um, isto é útil e, aliás, teve resultados muito positivos uh, até no primeiro episódio em que Diogo Lacerda Machado esteve envolvido, que é o dos Lesados do BES, que vem da campanha eleitoral. No fundo, isto nasce quando, durante a campanha eleitoral, começam a surgir as manifestações uhum. uh, nos comícios e nos eventos de campanha, uh, e António Costa pede ao seu amigo, e é legítimo pedir ao seu amigo, porque ele era apenas uh, candidato a Primeiro-Ministro, para uh, intermediar a relação, no caso do Partido Socialista, com uh, aquelas o que já é, é que essa relação continua nesses termos nesses durante termos, seis meses. É, claro. Agora, é evidente que isso teve ganhos. Qual é o problema dos ganhos? Uh, e teve ganhos evidentes do ponto de vista do interesse uh, público. Qual é o problema desses ganhos? É que não temos nenhum critério para avaliar a idoneidade, a transparência Da ação daquela pessoa em concreto Sim. Bom, temos de confiar em António Costa E confiar na capacidade de António Costa De avaliar aquilo que são as qualidades do amigo amigos. seu Ora, a burocracia, que é um palavrão Por alguma razão foi criada O Pedro chamou a atenção da transparência É a transparência Mas eu devo dizer que até há uma coisa mais importante que a transparência Uh, até a meu ver, bastante mais importante, que é a não discricionariedade. É haver critérios objetivos definidos e regras e procedimentos. É para isso que serve a burocracia. Uh, e o problema é que casos como este, nós podemos fazer uma avaliação subjetiva em que dizemos, muito bem, foi muito útil, teve ganhos evidentes. Teve ganhos evidentes por relação aos escritórios de advogados que são contratados e pagos a peso a maior parte das vezes, ou muitas vezes, para não fazer rigorosamente nada. Uh, e uh, o que temos aqui é um caso em que isso não aconteceu. Uh, o problema é que não tem nenhum critério, a não ser completamente subjetivo que me permita dizer isso, e isso é, é grave porque ainda para mais nós em Portugal temos um problema, um mal português que é a informalidade, que no passado na administração pública até era resolvido muitas vezes através da criação da administração paralela uhum. de organismos ao lado daqueles existentes para fazer aquilo que aqueles existentes não eram capazes de fazer e no fundo o que é que temos? Temos aqui um exemplo ou da administração paralela mas já individualizado numa só pessoa e, portanto eu vejo isto como algo eh, muito negativo e eu acho que o pior não era mesmo não ser remunerado, era a ausência de algum tipo de vínculo que enquadrasse eh, a participação e não acho nada que isto seja comparável com aqueles casos eh, diplomáticos em que há pessoas que eh, participam é, 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 eu... para desbloquear negociações porque Sim. aí
2: o secretismo claro, é, é, claro, uma, é um bem é e, a a me, e a maior parte das vezes esse tipo de negociações faz fazem-se com organizações organizações que não são reconhecidas pelo Estado e, portanto, não havia maneira não. do Estado negociar forma. com essa. Mas deixa-me dar uma nota que o, que o que mais me preocupa neste, neste dossiê, nesta questão, foi António Costa. Depois de tudo o que se passou, depois de tudo o que foi dito, não, parece não ter percebido. Particularmente com esta história que parece o, o, o tipo de ação que foi feito quer dizer Pronto, olha, assinamos um contrato com o senhor, já estão satisfeitos? Quer dizer, que parece que não percebe coisas essenciais que do, do, do tipo de relacionamento que tem de ter o Estado e os representantes do Estado com as outras pessoas. Quer dizer, que é o que aqui está em causa. Aqui não está em causa o António e o Diogo. Está em causa o Estado português e uma entidade que tem um determinado tipo de características uhum. para negociar com outras entidades e eu aqui discordo do Pedro da questão da discricionariedade. Eu acho que o governo, eu acho que o António Costa tem essa discricionariedade, essa é uma possibilidade, possibilidade de Preciso Não, mas a ah, é. Não, de escolher. Não, pelo Tento. contrário. Quer dizer, eu ah. sou
1: a primeira pessoa a achar que os membros do governo. Agora, um tema que tende a surgir sempre também nestes momentos, que é os, os membros do governo têm assessores e no qual é o critério. Não, era para... eu critério político, que, não é, Eu acho que. Há critérios claro. e tem a confiança e a discussão, mas ela tem de ser formalizada. Claro, há ah, bom. Um assessor ah, bom. ou um adjunto ah, está publicado em Diário da República, que foi nomeado, sabemos quem é, podemos ir verificar o seu currículo. Quer dizer, a ideia de haver. Critérios não formalizados, eh, procedimentos que não são conhecidos, é uma coisa que não é eh, compatível com o um Estado de Direito e com o funcionamento de uma burocracia moderna, uhum. eh, que é aquilo que nós precisamos. Mas eh, pode ser que isto seja mais um, eh, uma pressão positiva para resolvermos <risos> alguns dos problemas. Estás-te estás aqui, mas não lias, Sim. porque a verdade é que hoje no Parlamento a consequência <risos> deste tema eh, é que António Costa assumiu um compromisso. É, no sentido de aqueles centros de excelência que vão ser criados Sim. na administração pública é, começar-se exatamente por aquilo que tem a ver com o papel das sociedades dos advogados. E eu acho que isso é uma questão fundamental. Uhum. Uh, e, portanto, um... podes ver como pode ter um efeito positivo. Sim, bem, mas eu,
2: eu pode ter seu um efeito, Pedro... mas sobre, sobre é, António Marte Costa Lachos. parece não ter tido. Não, não, exatamente. <risos> isso, Sim, só exatamente só a dizer, quer é... dizer, parece não ter tido, da maneira como a reação foi, mas enfim. Uh,
0: só em uma frase, uh, hum. deixa marcas esta semana, uh, António Costa, no Governo,
2: não, deixa marcas, eu acho que a única marca que deixa é de, de, de uma confirmação de um, de um determinado, o, particularmente neste caso concreto, de, de, uma, de, de, de um estilo de, de liderança um bocadinho que começa a parecer demasiado arrogante, uhum. quer dizer, e isso pode ter implicações... Pode ter implicações graves porque nós não tínhamos. Deixa-me só acabar que isto não, nós não tínhamos essa imagem de António Costa e esse tipo de provável, de indício disso estar a acontecer pode ter repercussões graves, porque eh, a liderança de António Costa e este governo depende da capacidade, exatamente, de não o ser e de ser um bom
0: negocio. Pedro não é, Silva, 30 segundos, porque o, o Marcos Lopes já comeu quase o teu tempo. Oh.
2: Deixa marcas, eu acho que os casos são muito diferentes uns dos
1: outros. Talvez o que deixasse marcas fosse a permanência de João Soares no governo. Hum. Acho que a saída de João Soares deixa uma marca que percebe se percebe qual é o perfil de António Costa a gerir as crises políticas. Devo dizer que, penso para a escolha, nunca teria deixado João Soares sair do Governo, hum. portanto manteria. Isso é, é uma diferença, portanto a identidade do Primeiro-Ministro começa a ser construída, agora não estou a dizer se faz bem ou mal. Esta questão de, de Diogo Lacerda Machado, isto, a meu ver, é penalizador porque confirma uma percepção generalizada que há sobre aquilo que é discrecionalidade hum. e algum amiguismo
0: no exercício da atividade política, não tínhamos dúvidas quanto a isso. Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, encontramos-nos aqui na próxima semana, à mesma hora, entretanto, pelo caminho, bom fim de semana.